0: Y como estábamos difundiendo el martes pasado, eh, el próximo sábado a partir de las 17.30 se estará realizando un un importante evento, un importante seminario sobre lo que es discapacidad y la verdadera inclusión social. Por ese motivo hoy contamos de manera telefónica con Griselda Pascua, una de las exponentes a quien ya la estamos saludando. ¿Qué tal Griselda? Muy buenas tardes. Hola Griselda, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Martín, ¿cómo estás? Y buenas tardes a toda la audiencia que te escuchan habitualmente y gracias por permitirme que me vuelvan a escuchar.
0: Importante, importante el evento del del próximo sábado. Aún recuerdo la entrevista que tuvimos hace aproximadamente un mes, donde eh, eh, nos venías contando eh, cómo se viene desarrollando precisamente eh, el expediente y demás sobre la futura eh, Secretaría de Discapacidad. Contanos... En primer, en primer lugar, para organizar eh, esta charla, eh, contanos eh, en qué va a consistir eh, tu participación el próximo sábado en el Seminario de Inclusión Social y de Discapacidad.
1: Eh, sí, el próximo sábado, eh, 21 de mayo, a las 17.30, en Comunidad Organizada, se va a realizar un encuentro, un seminario, eh, ...sobre personas con discapacidad y la verdadera inclusión social. En realidad, esta es una tarea que fuimos haciéndola paso a paso, como venís diciendo vos. Eh, y bueno, esta participación, en realidad, lo que vamos a, a tratar de transmitir... ...es nuestras vivencias, en realidad, nuestras historias de vida... ...porque si bien estamos así como estamos hoy... Nosotros en realidad transitamos años atrás, yo hace muchos años, eh, un largo camino eh, a hoy. Entonces parece eh, para el resto de las personas que seguramente y ojalá que haya muchos, están todos invitados desde ya, eh, va a haber personas también con discapacidad que van a estar allí, seguramente va a haber, cada uno tiene su historia de vida pero en realidad lo que va a pasar es es que que uno lo va a contar como para saber cuál es nuestra necesidad y que esa necesidad se conozca, Eh, sobre todo por el hecho del por qué eh, estamos trabajando para que en realidad esta apertura de la dirección para personas con discapacidad, que dependería de la Secretaría de Salud, eh, tenga su apertura. Eh, y bueno, eso es lo que estamos trabajando y lo que queremos llevar a la comunidad toda para que se entienda cuál es nuestra verdadera meta o cuál es nuestro objetivo en realidad para, para por qué trabajamos tanto por ello.
0: Sí. Con respecto al, a la, a la mm-hmm. última charla que tuvimos eh, y, y hoy, no, no pasó tanto, pasó un mes aproximadamente, sí. Eh, se ha avanzado algo, sé que hay, hay por, por manifestaciones del concejal Blasi hay un grupo de gente tratando de, de que esto avance y bueno el seminario es una muestra de ello, pero desde tu punto personal que sos una de las de las que más motiva y más empuja para que esto pueda adelantarse. ¿Se ha avanzado algo?
1: Mira, lamentablemente, en realidad lo que el paso a seguir eh, eran las comisiones informativas. Aún eh, entiendo que hay muchísimas tareas que, priori- por, que en realidad el, honor- el Honorable Consejo Deliberante quizás le ha dado prioridad. Ha habido muchas situaciones que en realidad eh, la- los representantes, los concejales han tenido que trabajar y por ahí me da pena de que en realidad esto esté todavía no aún evaluado. Es lo que yo siento. y y en realidad me hubiese gustado ya que ya nos hubiesen empezado a llamar para poder transmitir la necesidad de urgencia, porque para mí esto eh, ya tendría que estar. Eh, Pero bueno, necesita un proceso, necesita quizás el conocimiento de los concejales, eh, la concientización, por supuesto, de de ellos. Ellos son nuestros representantes y por ende, hacerlos conocer por qué creemos que en realidad esta dirección eh, se abra lo más pronto posible, no es la necesidad de uno, sino la necesidad de muchos, porque siempre digo que detrás de una persona con discapacidad hay un entorno, un entorno familiar, un entorno de de los tutores, las personas que tienen a cargo las personas con discapacidad, hay amigos, hay gente conocida, que en realidad todos participarían para que para que que hacer diario lo cotidiano de una persona con discapacidad y de las familias que nos que están a nuestro alrededor eh, sea más fácil porque quienes en mi caso particular que yo me movilizo eh, sola por todos lados y ando y camino pero mi discapacidad está eh, es mucho más fácil afrontar ciertas vicisitudes pero hay muchas personas que necesitan de la compañía del literalmente hablando, es tomarle las manos para acompañarlos en este proceso eh, y bueno, aconsejándole profesionales, bueno, toda una tarea que se puede hacer eh, muy a conciencia y que no pasa solamente por una cuestión administrativa sino también por lo humano, que a veces, y yo eh, lamentablemente el otro día hablaba en, en otra reunión que yo siento que hay ciertas situaciones que, que se deshumanizan eh, ante una situación. esta situación yo siento que debería ser tratada con, con el respeto, con urgencia, como prioridad. No lo siento así, no lo siento aún así. Eh, tengo la esperanza que en el transcurso del tiempo que vamos transcurriendo, esto se empiece otra vez a, a hablar, a charlar, eh, y que bueno podemos llegar a tener una una respuesta positiva porque eh, siempre digo que lo negativo ya está como prefijado pero en esta en esta situación y en este proyecto que tenemos eh, quiero un sí, no quiero un no, quiero un sí porque es la necesidad de muchos es por eso la verdad que estoy esperando una respuesta positiva pero bueno no la no la tengo pero bueno entiendo de que todo tiene su como te acabo de decir su proceso y y, y tendrán otras prioridades pero creo que esto sí siento que es una prioridad y que hay que evaluarlo lo más pronto posible
0: es importante también y creo que hablábamos con el concejal Blasi días pasados que este seminario es abierto a la comunidad que sería bueno que los diferentes actores eh, de dolores pudieran estar presentes más allá que conozcan o desconozcan la temática porque obviamente eh, cada, cada exponente va a brindar su historia de vida no va, se va a tratar de que no sea muy técnico según se nos explicaba precisamente para eso, para que sea algo masivo y que pueda eh, desde un estudiante secundario, las autoridades de educación, las autoridades del municipio o diferentes reparticiones por igual poder acceder y poder interiorizarse de una problemática que no sé si es tan conocida por todos.
1: Exacto. Yo creo que que el objetivo de este seminario, por eso te decía, es que nosotros contemos, eh, eh, relatemos eh, nuestras vivencias, tanto en el caso de Belén Romero como en el mío, eh, porque nuestras historias de vida van a ser... Eh, que muchas personas conozcan en realidad lo que es una persona con discapacidad, cómo vive una persona eh, con discapacidad en una sociedad que más allá eh, no nos tenemos muchas barreras arquitectónicas como hablábamos la otra vez, pero más allá de eso, el que somos personas y necesitamos que nos eh, atiendan que nos escuchen y que la toma de conciencia sea de todos desde desde los alumnos eh, de cualquier área, porque en realidad las personas, hay, personas, hay chiquitos con discapacidad también, y en realidad te hablo desde el jardín de infantes, desde el jardín de infante que es muy difícil, y hay niños con discapacidad también, eh, hasta la mayor, eh, personas de mayor edad que se le suman la mayor, en realidad no solo personas con discapacidad, sino con movilidad reducida, que también padecen, Quizás esas barreras, las personas de movilidad reducida también parecen esas barreras, más allá de no tener una discapacidad. Esa inserción o esa eh, inclusión social que estamos pidiendo, es por eso que este seminario visibiliza de alguna manera eh, nuestra necesidad de, de, de hablar desde la persona con discapacidad a todos, aquellos que se consideran con grandes capacidades y queremos que saquen esa incapacidad de comprensión y no sepan escuchar. Porque yo siempre digo que escuchar es una cosa, pero saber escuchar a nuestros nuestros reclamos o nuestros, este, lo que queremos eh, es lo que apuntamos, ¿no? De alguna manera que todos... mira el otro día, te, si me permitís, Martín, yo tuve una charla eh, muy hermosa en la Escuela Nacional, donde adolescentes de un grupo de, de tercer año y un grupo de cuarto año por separados en distintos turnos y la verdad que había eh, tengo que felicitar a la Escuela Nacional porque está haciendo una muy buena tarea de inclusión social eh, y hablaba con las autoridades de allí y de la manera en que los chicos a, los que, había con, que tenían problemas de discapacidad eh, pudieron abrirse y contarle al resto del grupo si bien los conocen eh, lo, que, lo que sentían que eso es lo importante saber los demás lo que sentimos porque eso es lo que nos pasa porque podemos salir a la vida eh, sonriendo pero en realidad sentimos eh, cosas que los demás no ven que están abstractas, que no se ven entonces es muy bueno que los adolescentes puedan abrirse también, y ya te digo, no solamente de los adolescentes, sino que desde el jardín infante es muy importante, sobre todo para los papás, que se hable de la persona con discapacidad. Eh, somos personas. La discapacidad es una condición solamente. Entonces, no somos gente extraña a la vida. Tenemos derechos. La humanidad tiene derechos, ¿no? Eh, y bueno, y está esta condición que tenemos nosotros aún con más derechos. Eh, y bueno, queremos que esto, si bien como decís vos, no sea se hable de lo técnico, en realidad no, no llegar a borrar a lo técnico, pero sí eh, que nos conozcan y, y que sepan lo que estamos pidiendo y el por qué.
0: Sería importante también, y, y se me ocurre, eh, que educación trabajara de manera coordinada desde las diferentes currículas eh, de las escuelas, eh, se me ocurre que puede ser construcción de la ciudadanía o todo lo que tiene que ver precisamente con la convivencia, con la tolerancia, con la inclusión, eh, tratar estas estas problemáticas, pero no no desde el punto de vista, como bien vos dijiste y creo que es eh, claro el ejemplo, no como algo extraño, como seres extraños, sino desde el punto de vista de incluir, desde el respeto, desde la tolerancia, desde si se quiere... Eh, precisamente la buena convivencia entre ciudadanos.
1: Exacto, eso lo hablaba, mira, casualmente con una de las autoridades de la escuela y hablábamos de construcción de ciudadanía. Casualmente, eh, que a mí yo me les proponía a ellos que cuando este tema llegara, sobre todo a la cuestión de los derechos humanos, eh, que en realidad me invitaran para yo exponer dentro de esos derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad, con una mirada igual a todas las personas. La equidad, estamos hablando de igualdad, y eso es lo importante, de igualdad. Y algo que siempre, eh, ahora yo quiero, siempre estoy aclarando, que no es integrar a una persona, como yo le decía a a una de las docentes de allí, no es integrar eh, a nivel educación, o a nivel laboral o a nivel social y recreativo, integrar a una persona. No, a esa persona que integramos a ese trabajo o a a la escuela o, o en la recreación, en un club, a esa persona para que tenga una verdadera inclusión social hay que darle los elementos para que esa persona se maneje con autonomía. Porque si no, podemos integrar a alguien, sí lo ponemos, pero si no le damos los elementos, esa persona aún no puede Desenvolverse o desarrollarse con libertad, y eso es lo que se tiende hoy. Que, que en realidad, cuando hablamos de diversidad, es eh, que no, todas las personas tenemos igualdad de derechos, ¿no es cierto? Tenemos nosotros, sumamos a nosotros la, lo de discapacidad, esa condición que la vida nos ha puesto, algunos desde el nacimiento y otros en el transcurso de nuestras vidas. Entonces, esos derechos. Tienen que ser conocidos por todos y que los demás sepan que somos, vuelvo a repetir, y para mí es muy importante, somos personas, tenemos igualdad en eso, somos individuos, somos seres vivos, no somos extraños a, a, a otros. Simplemente esta condición que nos lleva a esta faltante de salud a ser una persona con discapacidad. Pero somos pensantes, coherentes, cada uno con su patología, por supuesto, yo en ese tema no voy a entrar porque no soy médica ni psicóloga ni nada de eso, pero sí puedo desde mi vivencia decirle que la mirada del otro hacia mí sea de igual igual como persona y sobre todo con muchísimo respeto, que es lo que yo eh, puntualicé y, y realmente remarqué el otro día en la escuela eh, de tratarse con respeto, que es tan importante, de personas que no tienen discapacidad, de discapacidad, al que no la tiene, es ida y vuelta yo creo que acá es ida y vuelta en, en general el respeto es la base de todo y en el caso de las personas con discapacidad el otro día yo también hablaba no nos estamos victimiz- victimizando porque tenemos esta condición de discapacidad no no, no nos gusta victimiz- ni nos tengan lástima porque es muy común decir pobre, mira lo que le pasa o pobre, mira cómo está eso, dejémoslo de lado somos personas, tritémonos de igual, más allá de la condición que tenemos de discapacidad. Ya la sabemos que la tenemos a esta condición. Ya la tenemos. Entonces, déjanos desarrollemos una vida social, socialicemos ¿no? de igual a igual, sin, sin marcar diferencias. Sin marcar diferencias. Por eso hago la otra vez cuando hablamos con vos, Martín, eh, yo también dije que saquemos esa eh, palabra de decir capacidades diferentes. Que también en este seminario, bueno, yo voy a puntualizar más allá de mi evidencia, realmente estos términos para que a ver si entre todos podemos eh, tratar de manejarnos desde otro lugar, con otra mirada, que eso es lo lo más importante.
0: Sabemos también, es es, es muy importante lo que decís, y, y sabemos también que desde la Agencia Nacional de Discapacidad se viene... eh, trabajando y se viene dándole un impulso fuerte. Creo que tenés eh, novedades o has has estado ahí eh, comunicándote. eh, No sé si querés contarnos.
1: Sí, cómo no. Eh, Vos me estás hablando del Andis? El Andis es la Agencia Nacional de Discapacidad. es a nivel nacional. A nivel nacional eh, hay una ley que es el Sistema de Protección para las Personas con Discapacidad que está hecha desde el año 881. Este año... Desconozco yo porque estoy en contacto con el ANDIS, pero tenemos tiempo. Y si la gente me escucha, tu audiencia y hay personas de instituciones u organismos o personas con discapacidad, hasta el 25 de mayo está abierto. Si se ingresan a la página de ANDIS o a la página de la modificación de la ley de personas con discapacidad, hay un formulario donde pueden ingresar, responder con sus datos. Y, y, y proponer desde, desde la mirada de los distintos ejes a nivel de salud, a nivel educación, a nivel social, a nivel político y u otro tipo de opinión para que to, se van a juntar todas esas encuestas, por decirlo de alguna manera, todos esos formularios o todas nuestras opiniones, en la cual me incluyo, eh, y van a tratar de reformular, de, de reformular este, esta ley que obviamente desde el año 80 81 a la fecha eh, tiene que tener cambios porque ha evolucionado muchísimo eh, nuestras nuestra vida nuestra nación en realidad y la tecnología también es un aporte muy importante y ha habido cambios y a, y en, a nivel profesionales eh, se ha abierto un amplio abanico de profesionales porque antes es como que se abocaba al médico clínico era como la cabecera de todo. Ahora comentamos, tenemos los médicos clínicos, pero también hay muchísimas medicinas, o sea, otros profesionales, otras alternativas. Llega una persona con discapacidad, como para ponerte un ejemplo más concreto, que por ahí se entiende mejor, Eh, un terapista ocupacional, que que nos enseña cómo manejarnos como persona con discapacidad, fisiatra, terapistas físicos, eh, bueno, dentro de la kinesiología hay muchísimas ramas que, que en realidad este, antes no estaban, no estaban y hoy sí están a nivel recursos humanos para la atención. Entonces, se ha abierto muchísimo eso, y bueno, esta ley por ahí se ha quedado eh, con determinados este, artículos o determinado tratamiento, y ahora quieren buscar otro tratamiento, otra mirada y poner realmente lo que nos está pasando hoy, ¿no? Como personas con discapacidad y qué nos pasa y como decíamos recién, qué pasa con la verdadera inclusión social, que antes hablamos de integración social, porque antiguamente yo soy asistente social y hablamos de integración social pero hoy la integración va de la mano de otras cosas, de los elementos para una verdadera inclusión social esta ley del sistema de protección para personas con discapacidad quiere apuntarle a eso quiere apuntar a la verdadera inclusión social a través de bueno de todo lo que podamos aportar las distintas eh, personas con discapacidad, así que los invito a que ingresen a esa página de la Agencia Nacional eh, de Discapacidad o Nueva Ley de Discapacidad, que allí hay un formulario, hay un mail donde se pueden mandar, o a la misma página, y bueno, participamos todos, que es lo importante, ¿no? que todos demos nuestras mirada o nuestras opiniones o sugerencias ante lo que estamos viviendo eh, en particular, en un caso particular, o que vemos, porque no necesariamente tiene que ser una persona con discapacidad. Hay muchísimas personas que tienen capacidad, pero miran, tienen empatía con esas personas y en realidad pueden aportar cosas que por ahí desde la discapacidad no nos damos cuenta, pero desde otra mirada seguramente que sí. Así que los invito a que ingresen a esa página y que puedan completar ese formulario. La ley que va a quedar eh, ya, eh, o sea que no va a ser, va a ser la 22.431, se va a reformular esa ley para volver a poner este, todas las, obviamente, a, a la actualidad, ¿no? este, para ver que, cómo podemos trabajar en función del sistema de protección.
0: Interesantísimo, indudablemente que también el seminario es un punto de partida, es un comienzo, pero obviamente que de, de, detrás de ese eh, grupo, de, de ese equipo de personas que trabajaron eh, en el proyecto para la dirección de personas con discapacidad, pr- se conocen todos estos fundamentos legales y demás y hay mucho por hacer
1: Increíble. indudablemente
0: quiero ya en estos últimos minutitos quiero pedirte que eh, hagas la invitación a, a la gente recordemos que es el sábado a las 20, 17.30 en,
1: sábado 21 de mayo 17.30 en comunidad organizada a la altura de Buenos Aires si no me equivoco el número creo que es 580 sí. eh, allí los esperamos eh, y obviamente nuestra eh, lo que queremos aportar a la comunidad es que se abra este en realidad el por qué estamos haciendo esta tarea de, de poder concientizar y al y por qué queremos en definitiva que esa dirección para personas con discapacidad eh, sea una dirección más dentro del gabinete y, y el por qué, ¿no? Somos personas que necesitamos que, que entre todos eh, se den cuenta cuáles son... Eh, nuestros pedidos y por qué, así que bueno, más que la invitación hecha, nos esperamos, bastante, nosotros vamos a estar, para nosotros sabemos que un sábado el tiempo que tomen ahí es muy valioso, pero para nosotros eh, es muy importante porque siempre digo, si va alguien, seguramente ese alguien puede transmitirlo a aquel que no pudo ir, y a nosotros eso es lo válido, que continúe la transmisión de lo que queremos llevar ¿no? a la comunidad, que es ¿Qué nos pasa a las personas con discapacidad?
0: Gracias Griselda por el tiempo y a disposición para lo que necesiten. Ojalá se impulse esta y, y tantas otras problemáticas que afectan a la comunidad dolorense. No, una cosita más Martín. Nos encontramos eh, ¿sí, el sábado la... ahí en Comunidad Organizada.
1: Una cosita más te puedo decir. Sí, cómo no. Eh, lo último de lo último ha cambiado y se va a dar a conocer... El sábado también, lo que es el, el símbolo de discapacidad que hasta ahora es una sillita de rueda, en realidad eso va, se va a utilizar para señalizaciones. Hoy, las personas con discapacidad tenemos otro símbolo y bueno, lo vamos a conocer el sábado.
0: Bueno, es es importante, es importante porque es un sí. cambio de paradigma Exacto. En, en lo que era la discapacidad entendida hace unos, unos años atrás es muy, pero muy importante. Invitación abierta a toda la comunidad. Sábado, 12, 17.30, en eh, Buenos Aires, 585, si no me equivoco, es la sede de comunidad organizada, casi Exacto. llegando a Avellaneda.
1: Exacto. Muchísimas gracias, Martín, por este momento. Y, y bueno, este, allí estaremos y nos encontraremos. Y, y para mí fue un gusto eh, poderlo hacer, a esto de comunicarles a ustedes.
0: Gracias Griselda, gracias a toda la gente Nos encontramos ahí el próximo sábado Nosotros ahora Seguimos con Cerrando el Día Cuando nos quedan 30 minutitos 30 minutitos de programa me que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero y al final sé que a mi lado vas a estar.
1: Voy a esperarte. Cuando se ama de verdad no existe el tiempo.
0: Y te juro que Gracias. Gracias a todos los que...